0: 感谢赞助商 Topic FSA 支持近期节目播出
1: 。Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。如果最近好久没有骑车了、啊，一方面是因为最近的空气不好，所以没有去跑步啊，然后再来，我觉得做瑜伽好像让我有不同的体悟。有时候因为很少用到核心肌群，跟你一些，比如说我们一般用到臀大肌都是用到我们的外形的部位，你相对没有用到你可能我们平常用不到的肌群啊，那练的感觉一开始觉得很痛，后来觉得变得痛快，<笑>真的吗？我觉得痛快就是先痛苦后快的那种感觉，而且。有时候在室内那种感觉啊，就觉得好像，哎、欸，我们好像也不要花那么多钱来做运动，<笑>而且立即一张垫子就可以开始。当然，我们不是说要否认自行车或是否认跑步，任何的户外运动，户外运动有一定的好处。当然，我们毕竟户外运动也考虑到说天气。还有考量多说会不会下雨之类的，刮风下雨啊，嗯、然后再来你有出去的时候，光跑步就要跑鞋，嗯、然后瑜伽相对是比较容易上手，这也难怪让我觉得说哦，以前我都会觉得瑜伽是一个不太需要耗
0: 体的运动，哦，完全开关，就是很
1: 多事情这样子嘛，你自己要有投入过，嗯、你才会知道
0: 。不过我觉得这个还是，毕竟整个来讲，我觉得瑜伽还是。对我来讲还是一个辅助运动啦，嗯、因为我们不要只想着骑车、跑步要出去户外的麻烦，我们要想一想它的好处嘛，就是也、嗯嗯欸、可以吹风啊，然后可以看看风景啊，就是那种舒压的感觉是不一样的。那一直闷在室内，其实哦也是会，如果只选一样，对啊，小孩子才做选择啊，我通通都玩啊，嗯嗯所以呃当做辅助的运动，但是因为一直骑车，常常真的也是只有练到。呃，特定的肌群，嗯<哼>特别是上半身几乎没什么动，然后加上我们自己做办公做的这样子，所以我觉得两个来做结合是蛮不错的选择啦
1: 。嗯，因为我在最近练瑜伽，那个有一些动作我完全做不到。嗯、他就说你平常是在做什么运动啊？我就说骑脚踏车。他说哦，你这个肩膀好像就很像。握上把位那个姿势，你知道吗？<笑>固定的<了>，就你的肩膀已经僵化了。化了<笑>他说：“你有些姿势可能真的要做很久，慢慢的训练才能够达到一般人的水准。”就是我们真的，反而退化了、呃。嗯，已经有一点偏态发展了。嗯、应该说，这个很多选手不会有这样子的情况，但是对于我们这种业余或是假日车手的问题比较多，是因为我们通常就是草草的训练，或是说今天。出去外面一次团起来一次猛攻之后，嗯、<哼>回来我们没有再做缓和，拖到<對>这个，<展>就是你的身体已经很紧繃了，啊、可是你没有把那个橡皮筋再把它拉回原本的长度。其实这样子对你的后续的休息跟睡眠，我觉得都是不好的。
0: 嗯、而且以前我会觉得，像我特别看老外嘛，美国人，他们为什么玩这么多玩具，什么都玩？嗯然后我觉得哇，这样子不是很不好吗？我们火力不是应该集中在单一项目去发展，然后可以向一个高位去挑战？后来自己这样发展，就是自己练下来之之后，觉得哎、欸，其实他们这样子还比较 OK 啦。嗯、<哼>就是说，呃，如果我不是追求一个极致的单向的运动员的话，我其实应该是多项的发展，多元化，让自己的身体去去尝试不同的刺激，而且这个刺激是。呃，收益上反而是大的，嗯<哼>，因为你投入的时间，可能你换一个运动，但是刚投入都是最酸痛、最最有效果的时候，嗯、然后就是让身体不断的接受不同的刺激。哎、欸，我看你最近不是也买跑鞋吗？买新的跑鞋，就是买了没
1: 错，但是因为最近真的空气刚好这几天空气不是很好，哦、所以我打算说下个礼拜再来跑。
0: 然后这个就是、哦，你要不要去台东找范老师跑一跑？<笑>那边空气不错。哎，对，
1: 东部那边天气都<笑><对>、啊、天气跟空气一直都是不错。然后我们现在讲到的就是说，我们如果换到。把手骑乘的部分呢、啊，其实骑姿啊，跟你的把手有很大的关系耶、欸。对
0: ，非常大的影响。我觉得手把这个概念，在近应该算五年到八年的改变也很大了。嗯嗯，然后我最
1: 近跟那个顶层他们代理。速联啊 ，Zip 借一台车子，就是我接下来会做一个测试单元，因为我们上一次讲到说公路车胎压嘛，嗯、所以我预计找专业选手、哦、要去实测，就是测试不同的胎压，再爬一段，比如说蓝色公路，嗯、可能从四十 psi、六十八十、一百一百二，就是这一段这你爬坡的时候。速度上、成绩上会有什么差异、哦
0: ？听起来挺费功夫的一个测试、欸，哎、嗯，就是因为挺费功夫，所以我自己做不到。
1: <笑>因为等于说是你要做五趟的均瓦骑乘嘛，<笑>然后速度不能够太慢，嗯、因为速度慢的时候，我觉得那个秒差可能不会很显著。对，所以可能我也找一位可以这样子五趟 FTP 控制在三点五瓦 per kilogram， 就是每公斤体重做出三点五瓦。我这个我做不太到哦，嗯、<笑>因为一方面这样子，我跟鼎城借那辆车子啊，只有
0: 广征听友大众啊，没有，我已經我已经找到了塞头车队的，哦、
1: 因为我借那辆车子，它第一个尺寸偏小，哦、啊，尺寸偏小呢，它是配上一个比较窄的把手，哦、你知道最近流行窄把吗？
0: 有啊，流行一阵子啦。
1: 他那个窄把那个还没有害，害我的
0: 手把全部要全面更换。他那
1: 个窄把还没有到特别窄哦， 3 8公分。哦哦但是我必须跟观众讲，我们上次讲到说曲柄的长度是用 2.5 millimeter， 嗯，就是 0.41 公分。对，你知道 2.5 millimeter 的影响对于曲柄，我们上次讲的，嗯、你每踩一圈就等于5五米，差就很大了。然后再把手是差两公分，嗯，那两公分你从四十公分的 C to C center to center、嗯、到三十八，我发现整个人的胸腔好像被压缩了一样哎、欸，<笑>就是那你穿北瑰体你知道吗？<笑>你不管是握在沙变吧，或是握在上把位啊，嗯，你就很难施展说你原本那种呼吸效率，你原本那种踩踏节奏，所以是差蛮多的、欸
0: 。对啊，我最早开始用的把手就是。当然是上个世纪啊，就是当选手开始用，你知道多宽吗？是是，是对啊，那个时候流行宽把，<笑>那刚刚在刚、uh huh. 好跟现在相反，而且讲到这个把手，真的其实蛮多故事可以讲的，因为早期的这种最出名的这個品牌就喜尼里，嗯哼、uh huh. 哦，然后我们大家都是指定品牌，后来有三 T， 然后有一些其他的品牌陆陆续续开始出现，像 ITM 啊，其他的，嗯，那但是以前的把手就标准的大弯大弯把，<玩>嗯、然后。还有一个问题是，呃，为什么流行宽把？我们就觉得说，第一个就像你讲的，哎、欸，手张开一点開，哎，穿盔啊，嗯哼，哦，再来一个就是爬宽把爬,爬坡，站起来抽车的时候，杠杆啊，杠杆、哦、感觉很爽，嗯、然后就觉得哎、欸，很有效，摇车的时候比较稳，对，就是好像这个摆动幅度大，但是我觉得这个也搭配以前的骑乘习惯是重齿，嗯哼，摆动频率没那么多跟高，踩踏频率没那么。那个快，嗯，所以呢，就觉得一个算是觉得那个时候的科学理论觉得宽把有效，但是后来才是觉得说啊，空气理论、啊、空气力学的影响才是大的，嗯哼，就渐渐收窄，所以后来又换四十二，然后到后来这这几年再起，像我现在已经说到四十啊，嗯哼，对吧、啊？所以啊，这是一个，第二个就是说这个弯把的把的形状啊。有很大的不同，嗯、因为它看起来都一样，嗯、但是我们的刹车把刹车把形状改很多，而且很多加，那就变成说我刹车把的翘度会影响到我最后刹车，嗯、<哼>我握上面跟下把。对，对啊，所以这些改变，我印象中以前的呃大弯把车厂去符合，像徐马诺。跟山兔，嗯他的那种，嗯、<哼>还那还还没有到演化到 STI 的部分哦、喔，<對>还没有提到手变把，他们的那个弯度就很小，所以，嗯、<哼>呃，像 k a m a n o 就很大，那个虎口可以抓的位置就很宽，所以会觉得，诶、欸、啊，就是要用这个，然后才会舒服，嗯哼。然后到后来慢慢改变，诶、欸、s h i m a n o 开始出来这个手变把之后呢，那开始有一个问题、欸，就是一直找不到一个好的角度，嗯哼。那握上把跟握下巴这个差异就蛮大的，而且我印象中最深刻的是到后期的，大概就阿姆斯壮那个时代，他习惯把手把装得很翘，嗯哼，朝天椒，对，朝天椒，<笑>他的理由是说我即使是比环发赛，我百分之九十五的时间还是抓上把，啊、<哼>我几乎不太会抓下巴，那下巴只有下坡的时候跟。跟那个冲刺选手可能会用到，嗯，那这这个产生问题啊，我当我抓下巴的时候，我手都勾不到刹车感。嗯哼，我会变成要手腕要往上，对，很费力的去，不符合人体工学。对，那这个问题到底是沙变把的问题，还是手把的问题，还是安装角度问题？<笑>对，所以这些来讲，就形成说，哇，这一个小小的把手衍生出这么多的嗯学问，跟你要去费心去找适合自己的。
1: 嗯，没错。<對>我们现在在重回把手形状。我大概 2,000 年开始骑车的时候，嗯、那时候买车，不管是买捷安特、买乘车品牌啊，那时候已经没有标配所谓的大弯把了。我们定义一下大弯把，<對>大弯把就是说，嗯、我们把手是一个 C 型，它的上把位跟你的下巴，它的那个距离是150 millimeter， 嗯，叫15公分。那现在比较流行的叫 compact， 就压缩把。1> 是 125, 2>、嗯、1整整、mm, 2 5整整缩小了2 5 m m 2.5 公分。2> 2. 分他这样说了 2.5 公分，就是说我们在握下巴的时候呢，你不会有那么大的恐惧。就是你原本坐姿体前弯要多下去 2.5 公分嘛，<笑>现在就可以降低你的背脊的压力。
0: 大弯把的话，大家要看，可能要查像 AD Merks 那种时代的东西、嗯，就是有一
1: 些钢管车会搭对，现在就
0: 是钢管古典车。那最简单就是，甚至你你看到一些画自行车。有画到那种形状，就是标准大部分都是画那个大弯把。把对
1: ，然后我们那时候买的车子，有一些车子已经开始在标配人体工学把啊，對人体工学把，它有一些是维持大弯的这个
0: 距离，可能维持一百五十，但是它在下巴位部分呢，它就不是圆弧的，不是圆的哈，它是最早就一个斜杠直接下来。其实这个眼镜是大弯把，然后变成小弯把，小弯把其实它也有一个名字叫做意大利。好像就是意大利式的小弯把，嗯，然后再来就是所谓的人体工学把，就是那个 ergo， 嗯，那我记得这个改变其实 FSA 也贡献蛮多，它有一款叫好像就是所谓的 shallow， 嗯<哼>，浅<淺>，对，那其实它就比那个小弯又更浅，然后它又介于人体工学之间。那人体工学把呢，也是有，呃，我在这个转换的年代去试用的时候呢，其实就会觉得，哎、欸，可是这个手腕的角度好像。卡卡的，不太自然。嗯、<哼>虽然它已经号称符合人体工学，可是人体工学常常的定义就是说，你就只有一个角度。嗯，那我要变换的时候，我反而如果我骑一个很长的，比如三个小时、四个小时，我肯定手要变换。对。那还有一个是，有些人体工学把的这个下斜的角度变成让我离刹车感更远，更远<遠>。对我就抓不到刹车感，嗯、那我心里就没有安全感。人体工学把我用了一段时间，就觉得
1: 我对下巴握持有很大的恐惧。然后我们先讲一下那个时空背景。我们那个时候有一部很有名的小说叫《铁马顽童》，你可以发现，哦，在自行车的电影、小说，大家。梦想的骑乘姿势好像都握下巴，所以我那时候以握下巴为使命，就是出去一定要有可能三十分钟啊，一个小时就是握下巴。我发现骑回来就是蛮有挫折的，因为你会发现你在握上把位的时候轻松很多啊，可是握上把位就觉得没有那么的帅气。所以我以前就觉得握下巴的人很强，然后那个时期还有 Marco Pantani。嗯，然后阿姆斯壮嘛，阿姆斯壮就是朝天椒那种握姿的，对啊，但是捧他你是连上坡握下巴，而且拖车也握下巴，对啊，那感觉就是好像握下巴才是一号人物。
0: 啊、其实你把龙头装高一点就可以了沒<錯>，没错
1: 。再来还有，我记得那时候在台湾比较早导入飞 i 概念的书米，嗯，书米也讲说，如果你握不到下巴，那就代表你的骑乘姿势有问题，你的飞 i 调整是有问题的。嗯，还好，还好，就是大概我印象中大概是2007 2008年，我进杂志社没多久。其实那时候已经出那个我们刚刚讲到 FSA 那种压缩版一段时间了。嗯、只是其实自行车零件都是有一些费用嘛，对，可能换一只把手都要两三千块，加上你换把手。不怕情商呢，你的把带啊那些给人家哎、欸，那个工资可能要收五百一千，当然现在物价膨胀的情况可能收更高。换一换可能一直把手就可能三四千块铝合金的就跑不掉了。如果级数更高碳险尾，我、哦、那又另当别论了。我换上压缩把之后 ，compact 那个少了二点五公分，哇，我觉得。那是卧下巴的天堂、啊，<笑><笑>整个就不一样了。然后来到现代之后，你可以发现 ，FSA 现在要出那个 Super Compact， 它又把那个 Reach 缩短了。嗯，我们刚刚讲到说下巴，它刚刚是在上把跟下巴位是有一个距离在嘛？比如说150 millimeter 跟125 millimeter。嗯，然后它那个在安装你的上把跟那个沙变把那个位置，那个圆弧的位置啊。它是有一个往前伸的前伸量嘛，现在前伸量也缩小了，嗯、就是说你的手不用伸到特别前面去，嗯、你就可以抓那个沙片罢了。它这个好处呢，就是说为了一些女性啊、青少年骑士，<對>可以让他们因为可能他们相对的手手手手脚比例相对比较短的关系，就比较容易握持到
0: 。像我。最困扰我是真的手把沙变把找不到那个很好的一个均衡的位置，比如因为我还蛮重视下坡的安全，我抓下把当然不是为了冲刺啊，而是下坡的时候我的操控跟那个，因为台湾的丘陵也蛮多，出去骑你总是会有下坡，那也也想很很去享受在下坡，可是我如果抓上把，就是这个上把位去做下坡的时候。这个安全性我觉得会差一些，因为如果你遇到一个坑洞，你可能就被震掉了。但是你抓下巴是手握，嗯、可是手可以很紧的握住这个手把，但是你要去勾这个刹车的时候，就觉得哇、哦，很多角度、很多把是很蛮吃力的。嗯、<哼>然后，那我觉得男性都这样，那女性更更是。不知道，<辣>对啊，不知道他们是怎么<笑>怎么来克服。但而且有些的车子啊，乘车我也去看过跟试过，它出厂的时候是比较偏朝天椒的哦。嗯哼，你抓下巴，你不去做调整的话，真的不好抓，因为它有两个，是一个是你从呃龙头的那边的螺丝松开，它它角度还可以调一点回来。那微调这个还有的还调得回来，但是有的是你真的基本上沙变把都要重调。那沙变把又麻烦，是又有徐妈弄的，嗯，还有有苏联的。对，那、啊、像苏联早期的，就是讲人体工学，可是你从正面看的时候，它就是一个比较外扩的感觉，嗯、對所以又想要装得漂亮帅气，然后又要兼顾上下把位的这个位置，所以哦，像我自己的把手在购买跟选购上。真的要找到一只适合的，我觉得印象中我还花了不少时间在这上面。嗯
1: ，还是需要一定时间的研究。嗯、对啊，因为毕竟刚刚讲到说把手还有安装角度，还有那个沙变把的安装角度，嗯，这两个配置起来，然后接下来还有一个宽度
0: 啊。那宽度
1: 现在大概是越用越窄嘛？<笑>嗯、那越用越窄，相对的就是一方面是因为有女性。青少年，然后再来是最近大家都很注重空气力学。嗯，你的把手越窄呢，就相对你的歧士前方的投影面积就可以缩小了
0: 。对，这个确实是蛮有感的，因为所以，我为什么肩我肩膀还算蛮宽的？理论上真的是、嗯、呃，四十二对我来讲有点宽啊，四十又算现在是刚好。那我场地车我用三十八，因为场地车是比较 focus 抓,抓下巴。嗯哼，那现在他们这个把手的呃配置上，其实也有一种，就是有点像是呃塔形，就是上面上把比较窄，嗯、<哼>然后下把又稍微宽一公分。哦，那个叫下把外推平移。对对对，它一般是
1: 外推平移零点五，左右各零点五，加起来就一公分
0: 。对，所以正常来讲，就是说你抓这个上把的时候，可以把肩膀的姿势缩的比较窄。那如果再配上一些服装，就是有一些空力的。呃，现在新的车意比较紧，出去骑确实就有感，嗯、<哼>就是觉得哎、欸，好像这个阻力有变小。嗯
1: ，刚刚<對>大叔你有讲到说，你骑车握下把就是使用在下坡的时候嘛。嗯、其实各位听众可以试看,看，就是我们今天在下坡的时候，你纯粹把你的手握在上把位啊，你会发现你的虎口。对，很吃力啊很，很吃力。然后再来，你要握刹车，我觉得那个姿势没有那么符合人体工学，尤其是你用西甲的时候，你要握持的力量，要去扣持的力量是蛮大的。你的虎口跟你的食指很容易就疲乏掉了
0: 。因为这个角度去拉刹车杆的杠杆长度不够嘛？嗯、因为我从下面刹车把的下面去拉，这个杠杆才够。嗯哼，所以
1: 就是说这个。把手的使用时机还是可以分蛮多，的，然后基本上我们就我自己在骑乘姿势的时候，我大部分是握在沙变把，以及说如果可能我知道前面没有人啊，<是>或者是,是阿
0: 姆斯壮，或
1: 是说很自由的骑乘的时候，<笑>我的手是靠在那个上把位跟弯把，嗯，那一个桥接处外侧，对，那个外侧， <okay. S 1> 那个因为你就相对不用。去往前伸，前伸量扣到沙边把那个位置嘛，是一个很像那个 range r anger, 那个游击兵的姿制。这
0: 个哦，这个我觉得是大家要新手一定会很紧张。嗯、其实新手常常犯的错就是，他可以讲穷紧张啦，就是你明明没有没有要刹车的需求，可是你的手还是握得很紧，想要随时都要刹车了。但是老手的问题就是又不紧张。嗯哼。啊，太自然，你好像住在车上一样，你觉得啊都 OK， 但是随时这个坑洞就在你身边，嗯、<哼>对啊，所以这种情况来讲，两种都容易发生状况啊。常常新手骑一趟路回来就是上半身非常的紧，对，因为为什么你都太过紧张了，嗯、<哼>所以要取这个均衡跟适度来讲，还是说呃经验啊、手眼协调啊、你的环境啊，当然多练习，然后你慢慢会变成老手啊。但是老手的时候也不要常常轻呼。因为我自己都发生过、嗯、下坡，特别是刚爬完一段坡开始下，那是最容易放松的时候。嗯然<哼>后、啊、还要开始下坡，那、啊、速度也还没很快嘛。啊，手大概抓着上把，然后或者是左左顾右盼，或者不知道在干什么。嗯，突然一个窟窿，你这个时候你的虎口架着这个沙变把是很薄弱，突然你可能就会 toke toke， <凝>然后你整个就摔的狗吃屎，嗯、<哼>这非常非常危险。
1: 他时你刚刚讲到这个，我想到说以前 Kevin d i sh 的时候在，在我记得是环法还是环意，其实蛮多职业选手，因为可能是驾轻就手了，嗯、他们就边骑车啊，可能时速四十五十，然后边跟旁边的左顾右盼边聊天啊，<笑>遇到一窟窿啪哦，噗<笑>我还有看过就是摔，因为这样摔车的呢，就是你没有,有、啊、你没有好好握住你的沙变把或者你的下巴
0: 。啊、Chipolini 有一个赛季他是春季训练的时候，他脱风衣，嗯<哼>在车上，他风衣卷到后轮。衰惨衰惨的，至少大概就是要修一个月吧
1: 。嗯
0: ，对，所以像这种都是很低级的错误啊，但是还是会犯啊。嗯，对啊<吧>。我们
1: 再回到那个自行车弯把宽度的选择，然后我也讲到说，嗯、我是跟那个典成借一辆，那个把手的宽度三十八的嘛。嗯。我刚开始握的时候，我觉得很紧哎、欸，就是规郎就压缩在往，然后骑起哎、欸，发现。好像又可以适应了
0: 。当你在骑回四十的时候，觉得四十太宽，那是天堂啊、哦！<笑>没有，因为我自己的经验是，我的场地车是三十八，然后我我骑一骑场地，再回来骑公路，哎、欸，公路的把手怎么这么宽？嗯、<哼 S 2> 就是这都是一个适应性的问题。而且当你感受到这个好处的时候，你就觉得哎、欸，好像那个比较好，嗯，啊，就又起心动念，那我是不是又该把我好几台车啊要换，又要好几台的？这四十要换成三十八，对，那、啊、这個、工程就又浩大了。那还好我不是用一体式的，嗯、就是龙头跟把手一体式的。嗯、跟我们待会来谈一下一体式的。<笑>
1: 啊、然后我自己也接触一些呃，台湾相对比较专业。或是半职业的选手，他们真的有换窄把的趋势、欸，就是原本用四十二、四十的，现在逐渐要换到三十八。他们可能是男性哦、喔，可能都一百七十五、一百八十公分，都已经往窄把那边靠。因为大家真的这几年来，空气力学的研究真的越来越多，就知道说我只要换一个把手，那个时间差可能比我换轮组、换空力车架来的更为显著。
0: 我觉得可能还是会比较属于偏，就是喜欢骑丘陵或团练的这种族群呐、啊。如果你只是要爬西进五岭啊这些，我觉得呃宽呃原本像我自己就觉得四十还 OK， 没有没有必要换到三十八，因为目标是爬五岭，空气阻力我也骑不到四十五、二十五以上。然后再来就是我我反而觉得这个空间感让我比较有呃变换姿势的。空间感觉就更大一点
1: ，对啊。嗯、我们现在就来讨论另外一个话题，就是大顺刚刚讲到说
0: 不可调的一提把，对，那超帅的啊，很帅哦。啊、你有用过吗？有啊，可是用过就觉得很头很痛，
1: 很<笑>哎、啊，真的，呃，我自己一提把用了大概两年的时间，嗯、然后一提把它会帅，是因为它的上把位早期我们看到是传统原把嘛，嗯、然后一提把它没有在。包那个把带的，因为它那个上把会很像刀锋的形状一
0: 样。对，因为它形状基本上不需要限制于，就是我跟龙头固定的时候要一定要这个圆形的尺寸的嘛。嗯哼，对啊，所以以前有一些变通的啦，因为我开口式龙头我，我我可以那边还是要圆的。对，不管怎么样还是要圆，但是一提把就没突破这个限制，我就可以做的很帅。嗯
1: ，而且它这个相对于你要隐藏式走线，它里面的空间可以做的更大了。因为不再需要说，我个要考虑到说我把手跟龙头的结合处，所以它可以做的理论上隐藏式走线，然后上把位又做的很像刀锋形状，做的更 arrow，、嗯、理论上会让你的整体的性能，包括说刚性，因为它少了那些螺丝接点嘛，理论上可以让整个 performance 变得更好。嗯、那缺点呢，<笑>真的最大的缺点就是。它是不可调的，所以很多 feed 很多 feed 会讲说，我们真的不太建议一开始就买到一提把，除非你已经很确认说你的把型是你这款把型是你要的，然后这个的 reach 跟 drop 是你要的。然后你也知道说，哎、欸，我们的骑乘姿势是相对固定的，我们再来考虑选择一体把。所以在买一体把之前呢，呃，那个 feeder 都会让你上那个 f i t t 车，然后先试一下，嗯、然后他也不会很一下就哦说啊，这个很一体把适合你了。那特别应该讲说。最近几年，一体把特别流行是这个 V i s 选那一款的 Metron 五 D 啊、哦，对，它就搭在那个 Bianchi 的顶规车。那 Bianchi 最近这几年的表现非常的好嘛，不管是冲刺，不管是 GTC 的表现都非常好，所以让这款的一体把让观众让听众觉得，哎、欸，好像一体把是一个趋势哦，蛮好的一个选择。
0: 光是那个帅度就想要拥有它了，但是就是说，呃。有两个点是刚刚提到，就是好像强度跟轻量，不过有些议题把它就也因为这个强度优势，它有点过轻了。嗯哼，那这种情况也是有。那另外一个，我自己在用，用到现在，我后来还是没办法，因为我是觉得人真的是会变的。嗯哼，就是这个柔软度啊，感受啊，骑的距离啊，而且特别像我，其实外骑的次数比较少，所以我还是觉得要保留这个可调的空间。对我来讲，我是我比较大的需求，那帅就留给别人帅吧嗯。
1: <笑>嗯，没错。所以，我们这边当然，我们对在外形跟性能部分，我们很肯定一体把带来的优势。可是缺点呢，就是你真的要很了解你的身体质量指数、你的骑乘习惯，然后跟飞的讨论之后，我们再来投资一组一体把，因为一体把单价还是全碳纤维结构的，嗯、它的单价真的是相对比较高一点点。
0: 所以，反正我现在变成是只有室内的骑 Z Rift 的车是碳纤维一体吧，嗯嗯、因为我最常用它，所以大概就不太会变动。啊，另外一个就是。碳纤维跟铝合金的差异嘛，就是碳纤维就不会腐蚀，嗯、因为我曾经骑 Z w i f t 这个汗水滴穿过一只铝把哦，这个我也发生过，<笑>这个确实是非常的夸张，啊、<哈>而且、啊、里面都结晶了哈，对，因为那一次就是骑，然后我老婆一直说你这个训练这边真的好臭、哦，啊、<哈>我说啊有可能因为我那个有一个接汗带止汗带嘛，<對>我说这个应该是止汗带，然后洗，然后也还是有味道，嗯哼，然后在。地垫也洗，对，然后发现，是手把带在臭。嗯，我那手把带也用蛮久啊，觉以也该换所以、嗯、一打开，哇，里面有盐山出
1: 现。对，就是汗水的侵蚀能力、腐蚀能力是蛮强的。对，你还记得我那时候在杂志社工作，我那台车子打开也是一样，里面有很多盐的结晶嘛。啊、然后我那时候是用那个六六零零的奥特格拉。嗯嗯。我、哦、那个沙变靶不是撞到哦，是因为汗水的侵蚀，让那个整个漆面都腐蚀掉,掉。
0: 哦，漆面腐蝕漆面腐蚀，我有看过那个环断掉的。對嗯，<笑>但是还是有很多的选手喜欢用铝靶。嗯，那这个铝靶的好处，但是我所以我现在说室内我不建议用铝靶啦。对，但是室外就要看你的需求。嗯<哼>，那大概两类的选手会喜欢它的原因是一个是冲刺的，嗯<哼>，啊，因为他觉得这个。安定度会比碳纤维的感觉安定，因为还有就是说，他们常常危险也伴随他们，摔车的机会很大。嗯、<哼>我碳把如果一摔的风险，可能就甚至没办法继续完成比赛。嗯、那另外一类就是说，如果我常常旅行，我车子常常要装箱，在飞机上这样子就是载运的时候啊，我不要一到现场一开箱，结果哇。碳纤维把手压到，嗯，所以这两点还是目前铝把会存在的一个很重要的原因呢、啊。
1: 他说、啊：“你刚刚讲到说，碳纤维的材料特性有脆性，
0: 对啊，它脆
1: 了，啊，所以、嗯、像玻璃纤维一样，它本身就是纤维了嘛。那、啊、铝合金呢，它就是金属，它可能会发生疲劳，或是说受到汗水侵蚀。所以，我们这边也要再强调说，不管你用的是哪一款碳纤维是铝合金的把手。”在你受到冲击呀，或者长时间的训练的肌成因为汗水的侵蚀，你还是要给那个专业技师固定的呃去看一下，看一下说你这个把手 O 不 OK？ 因
0: 为而且光是碳纤维把手，你就算是拆装，嗯，跟你的这个龙头在做拆装或者是锁这个部分，也要特别的注意。时间久，它不是一直锁在上面就 OK， 你可能。隔个一阵子还是要去检查，因为那个地方是最容易从所谓的应力切断的效应，嗯哼，那有可能产生裂痕是你没看到啊。手把如果真的在骑乘过程中发生什么状况，那真的是大事情。嗯
1: ，对、啊，没错。然后大叔，你刚好讲到说有一些职业选手，特别像冲刺型的啊，他们可能会偏好铝合金的。然后早期我在、呃、FSA 工作的时候，我们有一位赞助选手，大名鼎鼎的。彼得萨冈， S agan, <S 嗯，他就是使用铝合金把手，所以他的这个使用铝合金把手，因为作为这么明星选手，他们绝对要用什么东西，我们作为器材供应商都要满足他嘛。他嗯、为什么彼得萨冈他会用铝合金的呢？是因为他要用大弯把哦，那、啊、你知道？碳纤维没有大弯把，因为大弯把这个已经渐渐的被时代给淘汰了。没有这一款，对啊，所以他才是使用那个 FSA Energy 的大弯。那时候大弯真的全部只剩下这一款而已。然后大弯就刚刚讲到那个 Drop 做到15公分， 1 5 0 millimeter 这样子
0: 。以前我们也会有一个习惯哦，在这种世代交替的时候就会。赶快收啊！这<笑>这个东西快要没有了，以后再也用不到。我印象中有些东西就会想要去囤一些东西、啊，那其实好像也没必要了。对，还是要跟着时代去走。要跟着时代走。但是我觉得现在，如果是充刺选手，他们的强度问题啊，渐渐的，当然也是大牌的。我讲的一级车队，他们应该合约绑住，他们还是得，就算你再不喜欢，可能还是得用。那个碳纤维的，嗯<哼>那强度的话，如果这样子飞艇有有一 T 把，其实强度一定也都够。那损耗它对他来讲也不是问题。嗯<哼>，但是我讲的这种冲刺选手，可能就二三级的三级队里面，他们自己选择权就多一些，甚至车队经费也没有什么。你要用便宜的，反而 OK 啊。那所以有很多的选手他不，因为而且要达成 6.8 的轻量。可以靠很多地方，所以我不必去牺牲手把这一块来做这个风险。特别是他们常常要四处征战，嗯、<哼>然后集团中的摔车的问题可能有很多這，这修补如果你很多实际面的。如果像三级车队，其实铝把的比例还是蛮高的
1: 。嗯，没错。然后还有讲到你刚刚讲那个螺丝的锁付啊，其实是有一定的扭力限制的，嗯、你们能够锁太紧？也不能够锁太少，是
0: 四到六牛顿，但是常常是你锁到那个牛顿数还锁不紧
1: 。嗯，没错，<笑>这个是最問題这个也有可能
0: 说公差的问
1: 题，对，还有跟那个龙头的匹配度。我们这边真的是比较建议，就是你如果买 FSA， 你就是龙头跟把手你就买同品牌，买 Data 就是都买 Data 的。这是因为我们知道说各个品牌他们对于。你的标准差的限制跟规范，其实都会有正负的标准差、嗯。各自解
0: 读了。啊，我的看法是说，如果买同品牌，如果出问题，要找制造单一、啊，<笑><笑>不会说龙头说，哎、欸，那是把手的问题，把手真的是龙头的问题。
1: 没错，因为你在锁那个把手，把手它的那个锁扣位置是圆形的嘛，嗯、啊，你在想啊，你的龙头就很像一个夹合器一样，你如果锁太紧，那你就很像一个钳子去把它去硬夹夹破嘛
0: 。对啊，其实。真正如果用显微镜去看，都变形的。嗯，没错
1: 。啊、然后还当然要不要用到扭力扳手？以专业的角度，当然是要用扭力扳手。嗯、可是大部分的职业队其实真的是有点 over talk over tight。对，这个都会发生，因为他宁可把它锁坏掉、破坏掉，也不要让说在骑车的时候发生这个
0: 滑脱的可能性。啊、这就归属到工作执掌啊！如果万一今天我照。跟这个 SOP 所标准牛顿数，就有选手蹬一个 Kula， 然后手往下掉回来，<笑>就当然是干掉这个机械石啊。对，对不对？所以有的时候这边来讲，我觉得在设计面的人，他也要思考到这些。所以，呃，有一段时间有曾经有讲说，太轻量的把手还是不要用了，嗯、因为这偷轻的里面还有来路不明的把手是千万不要用了。嗯，没错。那这这里面来讲，就会牵涉到说。光是这个锁锁固的这个部分啊，就有可能产生破坏。嗯<哼>对啊。对于这些轻量化的把手来讲，除非当然这样還，它有它有这个保证，所以你会看到常常有时候一支碳纤维把手它的售价为什么这么高？嗯，那其实我觉得那也是买一个保证啊。对啊。對
1: 然后刚刚讲到一体把、啊，我们刚刚应该要提到说，在去年 Canyon、嗯、德国那个 Canyon 品牌，呵呵它有出那个可
0: 调式一体把两,两层楼的那个嘛？呃，不是不是，那个是可,可调是另外一个，对对对哎 e v e r r o a d 它有出一个一、嗯、那个没有后续，那个只是大家想说也是很创新，就是宽度可调嘛。可是大家是会想说，后续的问题有可能就是。意音啊，耐用度啦、啊，各方面，但目前好像还没有什么，嗯，还没有什么看到论坛有什么分享
1: 。对啊，而、啊、相对在台湾买 Canyon 的车子，因为关税、运费的关系是比较高昂的，嗯、所以我目前还没有看到新款的 a e r Roll 啊。如果有机会测试一下的话，或是有网友啊可以分享一下他的测试心得，让我们知道说这种可辨式的一体把。对啊，它会不会发生一些骑乘异音啊，或是一些疲劳的程度？重量
0: 会增加多少？这样实际的啦，因为数字当然有啦，对
1: 吧，嗯。然后大叔，我们在讲到说，在把手，你知道最近有流行那种 gravel bike， 嗯，沙砾车，嗯，就你像。我记得三月，今年三月份即将要举办那个 Dirty Formosa， 对，那种很极限的沙砾骑行啊。你知道它那个把手的设计又跟传统弯把不一样了。他那个下巴外扩的很像喇叭嘴一样吗
0: ？<笑>因为就是他们通常第一个就是手把装法就是装比较高，嗯、所以他握下巴是没有那么不是像公路车要躲风阻的。对，所以他呃手把装高之后下扩外面外扩加宽，就是刚好反向，因为我要操控，嗯哼，我要杠杆原理，所以我操控轮子会特别容易，因为我走的路面是这个嗯烂路，嗯、对泥土路或沙粒或石头。那其实这也可以讲到，像我们公路车的手把是越来越窄，嗯哼，就 mountain bike 的手把是越来越宽、哦，对对啊，所以这就是两极化的发展。所以这种 gravel p i k e 它就取取这种
1: 有点中值对，有点也
0: 有有点复古，然后有点与众不同。<對>然后其实这个把的形状，如果各位有机会去那个什么自行车探索馆去看，早年的把手，嗯、这自行车就是这种。宽下面宽宽的这种感觉，嗯，对啊，我记得那是要什么
1: bull horn 吗？牛角把吗？还是王忘记那另外一个名词？嗯、就是它那个下巴
0: 有特别的外扩。对啊，就是你它前面那个 C 很往前，然后下、嗯、下巴又很外扩，我都不知道那个刹刹车把要怎么装啊。啊嗯，没错
1: 。然后讲到这些特殊的把手啊，然后我记得大概两千零二零一零年附近的时候，意大利品牌 d a t a 他们出一个。自家规格的三十五 m m 一般都是三十一点八嘛。啊、我们讲的就是说， <Super S 1> 自行车的 oversize， 对，自行车的龙头跟把手的握持面那边就是三十一点八，这是标准的。然后他出一个再加大大概十 p 的三十五 m m 所以它那一系列就叫三十五。嗯，你有握过这个
0: 吗？呃、欸，我有，我没有骑过，可是我有握过，好像是展览的时候有看到、嗯、<哼>啊，但是感觉好像就。是。如果事实证明到现在還是推不起来，
1: 我自己有试过，<笑>我我觉得真的是一手无法掌握、哦，真的吗？因为<笑>可能对亚洲人来说的话，啊、因为我也问过一些朋友，早期他们也试着装过、换过。后来一开始就觉得我好像刚性有增加，嗯，然后一开始握的感觉就是扎实度，因为你如果早期我们的把手宽度，呃，把手的圆径是更小的嘛，嗯，三十一之前我记得是 25.8 点还是27点多忘记了，然后是后来才转到 31.8 的，嗯、那个时候早期的又相对于太窄
0: ，最早期好像有254跟 260，、啊、嗯，没错，但是现在通规大概是 31.8， 但是我觉得这个东西哦，呃，当你的直径再加大的时候，还是会牵涉到重量。嗯、虽然你你会强度会增加，但毕竟它不像车架，说我管子可以抽更薄，然后把重量省下来。所以35五这个，我觉得后来推不起来應該，应该可能只是否身高185以上、手掌特别大的人啊。嗯、那 O 系，但是你这个问题要解决。就像帕利卢贝有的选手是手把带缠两层嘛，对，那他也可以达到一样的效果。所以、嗯<哼>，所以这个后来大概我觉得重量啊、市场性啊，还是最后大家还是会回归到胆压。啊、再来就是说匹配嘛。嗯，我虽然都推说手把龙头要同一品牌，可是实际上有些时候你还是会混用啊。对，那你要自己锁规格的话，你就真的是这个是看这个市场行销跟。理论，嗯哼，这个理论成不成立？如果成立的话，大家就会跟嘛，嗯哼。但是实实际上这样看下来，就是可能不太 OK 啊。嗯、<哼>小手的像女性又怎么抓这个把？这么这粗一根？对啊，對,啊
1: 对。所以它的匹配性，一个是品牌的匹配性，再来可能对于亚洲人相对身体指质量指数比较小的，就适用性会比较局限，变得
0: 没有办法向下相融。嗯，啊，我这么大以后我不能变细，但我细的我可以缠两层把带就变粗啊。嗯
1: ，对啊，没错。然后再来刚刚讲到那个一体把部分，嗯、一体把是因为比较帅，就是上把位那种符合空气力学的刀锋型嘛。嗯、然后现在有一些品牌，他们也做一些分离式的把手，嗯、上把位也是做那种空气力学的，嗯、当然价格会比较高。嗯、大叔，你会愿意多花一些价格来争取一些空力
0: 优势吗？不会，我还是把身体降低一点好了。<笑>因为一体式把手，刚刚说过，就是对我来讲，调整性的空间真的是我蛮需要那个调整的空间。嗯、因为我常常有时候龙头，哎、欸，今天11公分，可能过一阵子柔软度好一点，可能可以12公分，或者是我要换车架，那这个时候的这个东西的调整度，我觉得我我需要保留
1: 。哦，不，我刚刚讲的是分离式的。分离式的把手，只是说上把位做那种刀锋形状的
0: ，比较符合空气力学那种。哦，但我觉得那个应该很效果很有限、啊啊、<哈>所以我我也是不会，而且我现在找到的手把就是我觉得适合，我也不想再换了、啊。嗯、<哼>对啊，因为要找到一个要上上把位、下把位都很 OK， 然后型又 OK，、嗯、那其实真的是蛮蛮费功夫的。嗯
1: 好，我们今天讲的就是自行车把手的选择。那中间也谈到蛮多于在不同的骑乘时期啊，比如说你在爬坡的时候，在下坡的时候要怎么有对应的握持把位。然后基本上就是在下坡的时候，如果可以的话，多握下把，因为这是最好的掌控的位置。嗯啊、如果说你握不到下巴呢，有可能跟你的把型限制、把型选择有一些问题，或是说你可以找一些专业车店老板或是 fit 聊一下說，说呃我的龙头位置或者龙头角度要不要调整
0: ？对，千万就是握下巴拉刹车不能勉强，嗯，这个是一个呃算是基准点了。嗯，没错
1: 。好，那这一集我们就聊到这边，感谢你的收听。如果想听什么主题呀、啊，可以在 App 搜寻大叔艾文士，或是透过 p a d k a s t 留言告诉我们。我们下次见，拜拜，拜拜。